0: Op 25 november schrijven 75 van de 80 Vlaamse gevangenisdirecteuren een brandbrief aan de minister van Justitie. Zo'n 1200 plaatsen zouden er tekort zijn. 10.000 is het maximum. Gedetineerden moeten maanden wachten op allerlei diensten en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld psychologische begeleiding. De directies sluiten zich aan bij de bijna wekelijkse vakbondsacties voor meer personeel en betere arbeidsomstandigheden. We worden elke dag gedwongen om mensenrechten te schenden, zegt Hans Klaus in de pers. En die zit hier bij mij, gevangenisdirecteur in Oudenaarde, en met een nieuw boek, Een Groet Tart Alle Regels. Verhalen over het leven in de gevangenis, detentie van nu, maar ook van vroeger, want Oudenaarde bestaat 100 jaar, en dat vraagt een terugblik, maar ook een toekomstbeeld over detentie, en dat hebben we hier graag toekomstbeelden. Mijn naam is Unxau Choi, welkom bij Alles Wordt Beter, de podcast die zin geeft in de toekomst, met warme steun van het Vlaams ABVV, Beweging.net en VDK Bank.
1: Alles Wordt Beter, de podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt en met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles Wordt Beter,
0: Dag Hans Klaus. Goedemiddag. Kort, we moeten het even hebben over die brandbrief. Waarom was die brandbrief zo nodig?
2: Een brandbrief is alweer een term die men erop geplakt heeft natuurlijk. Dat klinkt goed en dat dat gaat vlot in de media. Dus om je maar te illustreren in welke tijd dat we leven. Dus je hoeft dus echt bijna brand te stichten om gehoord te worden. (lacht) Het was eigenlijk gewoon een, een, een weliswaar emotionele... Een uh, brief naar, naar onze minister mm-hmm. ja, Die ik dan weliswaar heb laten ondertekenen Door, door al mijn collega's uh, Tot mijn verbazing was dat in drie dagen geklaard hè. Uh, Maar die is dan uitgelekt hè, en, 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 en zo uh, is dat heel vlug in de media gekomen en aan het rollen gegaan. En aan het rollen gegaan. En, 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 ja, maar goed ook, wellicht achteraf beschouwd. Dus, uh, maar de brandbrief was blijkbaar veel meer nodig in het Vlaamse ja, gedeelte. Ja, dat, dat is zo, omdat de overbevolking zich daar nu echt wel uh, situeert. Hè. En in het Franstalige zijde is er veel minder overbevolking en hebben de magistraten toch nog veel meer de neiging om zich wat wow, zorgen te maken over de manier waarop ze mensen zouden moeten opsluiten. En die zijn veel mensenrechten gevoeliger. Traditie is dat ook, hè? dus uh, mensenrechten in België. Ja, dat moet je dus uh, een beetje situeren in, in de verzetsbeweging bijna. Ja. <laughs> ja, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En,
0: en ja, dat leeft veel meer in het Frans. Algekend, ja. Ja. Toen we jouw naam uh, intikten op Google, sprong er als uh, eerste woord uit romanschrijver. Dus... Uh, nee, het was geen typfout, maar Hugo Claus is, is wel. Voor, daar heb je een band mee. Hè? Ja, dat is familie. Dus, maar goed, daar heb
2: ik geen verdienste aan. Hè. Dus, uh, <laughs> ja, uh, eigenlijk geen romanschrijver. Ik weet niet waar men dat ooit haalde. Ik heb natuurlijk romans geschreven, maar die zijn nooit gepubliceerd geweest. Dus, <laughs> dus dan, zo zijn er veel romanschrijvers, vermoed ik. <laughs> <laughs> maar ben je niet een beetje te, uh, hoe moet ik het, bescheiden? Nee, ik zou graag een roman kunnen schrijven, het is me nog nooit gelukt, al of nog nooit gelukt om die gepubliceerd te krijgen. Dichtbundels daarentegen wel, en, en, en andere non-fictieboeken uh, en daar, of, en, en, en journalistieke stukken, uh, blijkbaar ben ik daar dan beter in dan in romans schrijven. Ja.
0: Maar jouw laatste boek, uh, Een Groet die al uh, regels start, uh, een erg intrigerende titel vind ik, kan je daar kort even iets over vertellen? Ja, ik heb dat boek nooit
2: uh, willen schrijven, uh, want ik heb altijd willen zwijgen over uh, de gevangenis waarin dat ik werk, omdat ik, ja, ik ben een ambtenaar, hè? En, en, en ik, ik hou me zo wel een beetje aan de privacyregels, en, uh, mm-hmm. en, 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 uh, en dan, uh, een zwijgplicht hebben wij niet, wij hebben een spreekrecht, gelukkig. Hè? Maar ik, uh, als ik naar buiten kwam um, en over de gevangenissen sprak, sprak ik liever over de toekomstperspectieven, uh, over die detentiehuizen, uh, waar, ja. Waar Omdat we het zo tien, meteen
0: uh, over gaan hebben, hè? Tien jaar ja. geleden mee op de proppen
2: gekomen zijn en die nu geleidelijk aan hun weg vinden in de hoofden van de mensen en misschien zelfs ook al in straat, links en rechts. Hè. Um, dus ik heb daar nooit eigenlijk de bedoeling over gehad om over de vangst van Oudhaar te schrijven, maar een, ik, had, ik kreeg een nieuwe adjunct een jaar. Geleden en, 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 en die kwam onder de, de, de gevangenispoort naar binnen en, en die kwam in Bureel binnen en zei, weet jij dat er boven de gevangenispoort, dat er daar een witte Franse steen staat gebeiteld in 1922? Wij zijn 100 jaar oud. Ja, dus moeten we dat niet vieren, hè? Ik zeg, oei, oei, dat valt vieren. niet veel aan te vieren. Dus uh, de gevangenis is eigenlijk al een mislukking. Allee, uh, iedereen die er binnenkomt is mislukt. Uh, de, de, we slagen er niet in om, 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 om die mensen terug uh, deftig op de been te krijgen. Dus uh, ik zeg, ja, allee, de, de Tweede Wereldoorlog wordt ook niet gevierd, dacht ik. Maar die wordt wel herdacht. Verdacht, nee? ja. Welkom. Uh, dus dan dacht ik, oké, okay, we kunnen dat misschien wel herdenken. En misschien is dat ook een moment... Van bezinning voor, uh, voor de samenleving. Hè? Dus om een keer na te denken, na honderd jaar, hoe ver staan we? Dus, uh, er en, zitten uh, veel, ja, uh,
0: veel verhalen in, hè, in het boek?
2: Wel ja, dus en, en, en toen, ja, en in en de dagen die daarop volgden, viel men frang en dacht ik van misschien valt er dan toch iets te schrijven over die gevangenis van ouderen, omdat ze de voedingsbodem geweest is. Hè? Voor dat nieuw detentieconcept, voor die kleinschalige detentievormen. Uh, dat er m- meer persoonlijk met de gedetineerden kan, kan gewerkt worden. Want dat was toch het verschil wat ik gevoeld had in Oudenaarden bij de andere gevangenissen waar ik al dienst gedaan heb als directeur. ik ben ja, oude een gevangenisdirecteur. Carrière, de nieuwe wandeling in Gent, uh, uh, ja, 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 sint Gilles, sint- Ja, ja uh, ook, inderdaad. Ja. Dus maar we, we
0: gaan straks uh, over die, dat mooie concept uh, zeker uh, verder praten. Maar dus honderd jaar Oudenaarden, in dat boek komen verhalen van, ja, die je zelf het meegemaakt. Kan je er eens eentje uitpikken? Oh ja,
2: er zijn er verschillende natuurlijk. Het meest beklijvende vind ik nog altijd dat van, ja, een, een man die gestorven is bij ons. Dus die, dat was onze Nestor, lange staat van dienst in de gevangenis. Ik denk dat hij dertig jaar in Oudenaarden gezeten heeft... En, uh, maar die man werd ziek en uh, heeft kanker gekregen. was uitgemergeld. Op de duur moest hij voortgeduwd worden door andere gedetineerden in een rolstoel. Uh, en uh, op het einde van, uh, van zijn leven uh, heb ik nog geprobeerd om die man naar een palliatieve afdeling te laten overbrengen. Maar de minister was niet te vermurwen. Het was natuurlijk een, 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 een persgedetineerde zoals we dat noemen. Dus Zijn zaak was uitgesmeerd in de pers gekomen. En, en de minister was daar niet toe te bewegen om die man, ook, maar ook in, in, in het oog van, van, van de eeuwigheid, zeg maar, ja. toch maar die laatste maanden en, nog een blik te laten werpen over, over deze wereld. En, en dus die is hij dus moest in de gevangenis? Sterven, sterven. In, in, in de gevangenis. Die moest sterven in de gevangenis. Hè. En dat vond ik nu toch zeer, zeer erg... Um, nu, uh, ja, uh, ik heb toen de, de Liga-prijs, de prijs van de Liga voor Mensenrechten, dat jaar laten toekennen. Ja, ik had dat een voorstel gedaan op de Liga-raad aan ja. de gestorvenen in de cel. Hè. Ja. En dat is ook gebeurd. Hè. Maar wat dat uh, in de gevangenis van Oudenaarden gebeurde, was wel heel mooi. Die man stierf um, en um, toen kwam er een gedetineerde naar mij toe, een van zijn, ja, van zijn kameraden, zelfgenoten, uh, ja. Genoten, ja. Uh-huh. En die zei mij, weet je, ik heb ook in het buitenland in de gevangenis gezeten en daar is het de gewoonte, als iemand sterft in de gevangenis, dat die cel wordt opengezet. Gedurende een hele week dat er een kaars wordt gebrand in die cel, al was het maar om te tonen dat hij nu eindelijk, ook al was het door de poorten van de dood, vrij is. Ja. Ja. Ik zeg, dat is een heel mooie, mooie gewoonte. We gaan dat hier ja. toepassen. Hè. Die cel laten openstaan, alles daar laten staan. Die gedetineerden hebben daar niks uit weggenomen, ook al hebben die daar... Rondgehangen de hele tijd. Die hebben dat allemaal heel erg gerespecteerd. En kijk, dat is toch een een verhaal van hoe dat gedetineerden leven, leven, meeleven. Hoe dat wij kunnen meeleven met die gedetineerden. Dat is een beklijvend verhaal dat daarin wordt uh, beschreven.
0: Ik zou bijna durven zeggen mooi, maar het is natuurlijk uh, ook wel tristig. Ja, beeldhouwer ben je ook, schilder, romanschrijver, maar ook gedichten schrijven. En je hebt er eentje mee voor ons.
2: Nou ja, natuurlijk. Het staat ook in het boek, want de titel van het boek Een Groet die alle regels start, is eigenlijk het laatste vers van het enige gedicht dat eigenlijk in dat boek staat. En ooit vroeg men mij om de missie en de visie van de DG EPI, maar dat zegt de mensen niet. directoraat, generaal, etablissement, Penitentiaire inrichting. In Oké, okay, mondvol. Ja, mond, mond Ik moest daar de missie en de visie van uithangen aan de poort. Maar u, 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 weet, u weet, we leven in zo'n tijd missie, visie. We hebben daar lang moeten over doen, want het verschil tussen die twee te leren. Hè. Dus ja, daar, heel, daar zijn heel veel sessies aan vooraf gegaan, wellicht. <laughs> <laughs> en met, met goeroes die dat tegen dikke betalingen hebben ondersteund... (laughs) En en dan moest ik dan uithangen aan de poorten, maar ik dacht, die mensen die voor die poort staan, dat zijn dan de bezoekers, dat dat is het personeel, die begrijpen daar geen snars van. En dus ik ik zal in de plaats daarvan een gedicht uithangen, ...die de mensen in een stemming brengt... ...die feitelijk de grondstemming is... Van, ...dat er inderdaad in die, in die missie... ...en die visie bedoeld wordt... Hè? ...maar als je dat leest, dan is dat droog... ...dat is dat verhakkeld... En dus, uh, ...dus dacht ik, ik zal dat gedicht uithangen... ...en dat hangt er nog altijd.
0: En dat is het gedicht dat en we dat nu het
2: gaan En dat gedicht holen. dat ik hier dan opgenomen heb... ...in dat boek, hè? en dat gaat als volgt. De titel is De Gedetineerde en Ik. Elke dag ontmoeten wij elkaar. Jij die hier woont... Ik die hier werk, aan de overzijde van een nabij of van een ver verleden, aan de zijlijn van het nu. Wij spelen onze rol met wisselende overgave, in tastend ongemak. Jij aan de schaduwzijde van de deur en ik in het licht, maar telkens in dat ogenblik, voor de werkdag start, een groet die alle regels start. Ik denk dat dat uh, beter is dan de... Dat is inderdaad veel beter dan zo'n droge tekst. Prachtig. En dat geeft mij dan de moed om te werken aan een nieuwe wereld. Want mocht ik ongelukkig in het leven staan, zou ik waarschijnlijk eerst voor mezelf hebben moeten zorgen.
0: Daar gaan we meteen aan beginnen, aan het verbeteren van de wereld. Je bent een van de drijvende krachten achter de VZW De Huizen, de organisatie waar je streeft naar een andere manier van detentie daar gaan we het meteen over hebben we moeten toch, toch weer even terug naar de actualiteit want ik wou jou toch ook even horen over de minister van Justitie Vincent van Quickenborg en uh, die zei bij de opening van een nieuwe gevangenis in Haren en dat is in oktober ergens gebeurd het volgende de realisatie van de gevangenis van Hare is een ware revolutie in de manier waarop we detentie aanpakken aan de hand van onder meer kleine leefeenheden en detentiebegeleiders ligt de focus op een menselijke aanpak. Vincent van Kwikkeborne, minister van Justitie. Ja, uh, de huizen waar we het net over hadden, jullie willen ook een revolutie in de detentie. Dus het is uh, gerealiseerd door minister van Justitie.
2: Ja, words, words. woords. Dus, um, toen de nieuwe plannen voor het, uh, voor het grote complex van Haren bekend werden... Hè, werd ik door mijn directeur-generaal opgebeld, hè, bij wie dat ik toen een klein beetje in onmin leefde, omdat hij dat niet kon hebben, dat ik gevangenisdirecteur zijnde voor kleinschalige detentievormen opkwam. Op- op- en die zei, kijk naar dat, co- naar dat concept, kijk hè, naar, de, hè, naar de plannen van die nieuwe gevangenis, daar hebben we dus echt rekening gehouden met wat u zegt, differentiatie, kleinschalige eenheden en zo. Hè. Dus um, ja... En, en, en toen heb ik hem meteen geantwoord, ja, waarom zet je die dan allemaal samen? He? Ja. He? En waarom bouw je daar dan één grote muur ja. rond? He? Ja. Ja, dus, uh, en, en dan noem je dat dan een gevangenisdorp. Hè? Dat zijn natuurlijk de woorden die, 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 die architectenbureaus uh, ja, op hun blinkende brochures uh, plaatsen. Hè? Dus, uh, men heeft dus een aantal elementen van de beweging die toen al bezig was naar kleinschaligheid proberen in, in, dat, in dat concept uh, in, te passen, hè? in te passen. Maar natuurlijk, die kleinschaligheid... Ja, is nu, nu gaan we ja, het hebben over
0: ja, hoe dat te huizen, hè? dus okay. hoe dat jij en, en jouw collega's het uh, zien... Die kleinschaligheid, dat is het eerste, dus dat werkt zo niet. Kleinschaligheid nee. bij elkaar en een, binnen de vier muren.
2: Nee, waarom zetten die er allemaal bij elkaar? Dan maak je er weer één groot punt, complex van natuurlijk. Hè.
0: Kleinschaligheid
2: is eigenlijk de schaal klein maken om de mens groter te maken. Hè. Dus hoe groter het complex waar je een mens in onderbrengt, hoe kleiner die mens hè. En dat is niet de bedoeling om mensen te verkleinen. Die zijn al heel klein in de samenleving. Die kunnen zich al moeilijk staande houden in de samenleving. Dat is, dat is ons populatie. Die worden binnengebracht onder het noemer van de straf. We kunnen onder veel andere noemers binnenbrengen. Maar allee, dus, eh, onder, in die harde, moeilijke, complexe wereld. Hè. Dus, en, en, en die mensen, dus die, die, die moet je dus in die detentie ontmoeten... Hè. Maar dat mag je dus niet doen door er heel veel regels en schema's op te plakken. Nu in dat nieuwe complex van HAREN, dat is één bos van schema's. Hè? dus, ja, dus loop, looplijnen men, 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 men pocht met autonomie do, do, om, omdat men zegt, ja, de hier heeft nu een badje, je kan de deuren openen hè. ja, toen, ja. ja hè. hij kan zijn eigen deur ja. openen, O, o schitterend hè. maar weet je wat, wat, wat de realiteit is, hè? de realiteit is wanneer, wanneer dat, dat, dat de bel gaat om zich klaar te maken voor de wandeling hè, en je zit op de wc en je, en je kan er niet op tijd af, hè, dat als het verlopen is, hè, die tijd dat je, daar staat zwaaien met je badje en dat is die open krijgt. En dat je zelfs niet meer kan vragen aan de chef: doe die open, want dat zit in de algoritmes. Ja. Dus met andere woorden, die controle is, is nu zelfs onzichtbaarder geworden, maar nog veel, veel heftiger. Hè. Dat is echt George Orwell. Hè. Ja. Wat, je daar, wat je daar krijgt. Dus, en, en dan zegt men, er is autonomie, omdat je een badge hebt. Dus, er, er
0: is... Maar ik geef, ja. ik geef het een beetje tegenwind. In die zin dat ze in kleinere leefgroepen worden geplaatst. Waar dat ze dan ook met elkaar waarschijnlijk mogen koken en zo. En er is een stadhuis in het gevangenisdorp. <lacht> dat is toch fantastisch? Dan kunnen ze daar. Ik heb ook een griffie hoor, in de gevangenis. <lacht> ik noem ze geen stadhuis. Maar, 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 het, maar ik wil maar zeggen. <lacht> Dat is het niet, volgens uh, ja, Nee,
2: nee, goed, uh, die leefeenheden sowieso. Al oh, ja, dus uh, le- leefeenheden, zeg maar, van dertig, van maar men stapelt er drie tot, 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 tot honderd. Um, ja, die, die, men moet ook niet klein zijn om klein te zijn. Klein is men om u met de gedetineerden te kunnen bezighouden. Hè. Dat, dat is één zaak. Hè. En dat doe je... In relatie tot de omgeving. Het heeft geen zin van van u u terug te trekken uit de samenleving als je mensen veilig wil voorbereiden op het leven,
0: Uh, van die samenleving. Dat, moet dat is je... een, een, een ja. tweede principe ja. bij de huizen. Dus het uh, ja. Ja. voorbereiden ja. al van in de gevangenis op een reïntegratie. Ja, ja. ja.
2: Dus, en, en in welke zin zijn, zijn die blokken dan eigenlijk gedifferentieerd van elkaar? Hè? Dus wanneer je gebruik maakt van dezelfde werkplaatsen, van, van dezelfde bezoekzaal. dus dat reglement van die bezoekzaal, daar, zal die, 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 daar is geen autonomie over, ook niet binnen die blokken. Waarin verschilt het ene blok van de andere? Het ene blok zal misschien wiezen en het andere pieken zot trekken of zo, weet veel, maar, maar het heeft geen zin. Die differentiatie heeft geen zin. Hè? Omdat ze niet in relatie staat tot de omgeving. Hè? Waarom zou je die blokken dan niet verspreiden over, over Brussel? Waardoor dat je ze dan een echt een, een, een ander gezicht en een andere ziel, telkens een andere
0: ziel kunt geven. Omdat dus je, je dus bedoelt echt in, in een wijk, ik zeg maar iets, in, in Schaarbeek, heb je een Detentiehuis. Ja, waar maar dan hoeveel 19 mensen. In gemeenten wel, kijken. Ja, ja. ja. <laughs> maar, maar, maar hoeveel zouden er dan volgens jullie, volgens de huizen dan, hè, in, in kunnen ondergebracht worden? Wij zeggen uh, eigenlijk ja, van 10 van tot 30
2: gedetineerden, daarboven moet je niet gaan. Dus uh, anderzijds, jonge gedetineerden, die, die, die heel dikwijls uit, uit de jeugdbescherming komen, hè, die plots onderbrengen in een groep van 30 van, van uh, mensen met problemen, dat is te veel. Dat voel je dan ook aan. Dan, dan moet je misschien bij 10 blijven, dan Misschien zelfs nog kleiner durven gaan. Hè? Dus je moet kunnen differentiëren. Dus we, we zijn klein om, om ons met gedetineerden te kunnen bezighouden. Hè? Om de mensen bij elkaar te steken die er baat bij hebben om bij elkaar te zitten. Hè? Want, nu want, zit want, want, want dat is een,
0: een derde principe van de huizen. Dat is op maat. Men, men kijkt eigenlijk naar de gedetineerde zelf als persoon, als mens. En men maakt daar een soort van... Strafmaat op, mag je dat zo dan zeggen? De strafmaat wordt al uitgesproken door de rechter. Maar maar wat ga
2: je binnen die strafmaat doen? Wie steek je bij wie? Uh, Wat wat is een zinvolle detentie voor iemand? Dan moet je je kijken naar wat die perspectieven zijn. Dan moet je eigenlijk eerst luisteren naar naar die mens uh, en vragen: wat wat zijn uw plannen in uw leven? En hoe komt het dat je die plannen feitelijk niet hebt kunnen waarmaken tot nu toe? Wat is er nodig om die plannen waar te maken? Hoe kunnen u daarin versterken? De bedoeling is niet om zwakkere mensen af te leveren, maar om sterkere mensen af te leveren, de autonomie die ze vroeger niet hadden, terugkrijgen hè? en niet door die af te bakken en aan de
0: regels en aan schema's te onderwerpen hè? kan je kort nog even want dat ben ik vergeten te vragen kan je kort even uh, toelichten de huizen, VZW de huizen wat, wat is dat, wat doet dat wij uh, hebben het concept
2: uh, dat eigenlijk uh, geboren is in, in, in een soort project. Het project Gedifferentieerde Strafuitvoering heette dat. Uh, binnen de Liga voor Mensenrechten. De Nederlandstalige Liga voor Mensenrechten. Hè. We hebben dat concept opgenomen en we hebben gezegd, we gaan dat realiseren. Daarvoor staat die VZW. Dus wij proberen dat concept in de hoofden van de mensen te plaatsen. Van stakeholders te plaatsen, van magistraten te plaatsen, van die academici, van politici, van gewone mensen, van mensen uit de, uit de buurt, die, die zo'n een, een detentiehuis te verwerken krijgen. Wij zijn dus eigenlijk de gangmakers. Dus wat, wat we aan, aan doen met succes, blijkbaar. Ja, ja want er zijn,
0: er zijn twee uh, detentiehuizen al. In Mechelen is er één en in E-dingen, dacht ik. Ja, ja, er is een derde ook in Kortrijk. In dus, Kortrijk. Ja. En, en die werken wel uh, volgens de principes van de huizen? Ach, um, weet u,
2: er worden veel compromissen gemaakt. Dus en, 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 en dat is ook een van de redenen waarom ik me nu zo sterk uh, kwaad heb gemaakt omwille van die overbevolking, omdat die overbevolking in, 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 in bestaande gevangenissen, die beweging en die... die, 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 die die vervelling naar, naar kleinschalige vormen een beetje hypothekeert. Want nu kunnen die kleinschalige vormen natuurlijk niet snel genoeg en niet groot genoeg ja. <laughs> worden ja. ontwikkeld. Ja, dat is natuurlijk naast de rooskieten natuurlijk. We moeten in, die rust krijgen ook in het penitentiaire. want het zijn, zijn die mensen die zich zullen moeten inzetten, We worden uh, overroeld door, door, door de... Ja, de, de die, mesiatieken die andalige, en,
0: en grote problemen ja
2: door de problemen die ja. er dagelijks zijn bij ons we hebben, we hebben daar geen tijd voor we moeten nu iedere week een staking voorbereiden een staking eh, stak, doormaken en een staking weer afronden hè. Ja.
0: En, en dan is de volgende week daar hè. laten we bij deze even naar Oudenarde trekken de gevangenis waar dat nu directeur bent uh, dat is geen gewoon werk kan ik mij inbeelden maar is dat werk al een, een stap in die richting uh, van uw droom?
2: In die zin, ik heb Oudenaar de twintig uh, jaar geleden aangetroffen en ik ben daar gebleven. Dat heeft dat wel een reden waarom ik daar gebleven ben, dat ik die andere gevangenissen altijd maar achter mij gelaten heb, omdat ik daar een kleinere gevangenis heb aangetroffen, met lang gestraft. Men zei toen, met lang gestraft en met persoonlijkheidsstoornissen. Ik, ik werd ontvangen door, door de directrice die zei, hier zitten... Mensen lang gestraft en persoonlijkheidstoornis En dat geldt niet alleen voor de gedetineerden zij zijn. Dus uh, Oeh. wel gekomen. <lacht> dus. <lacht> maar ik heb daar uh, een heel andere manier van omhang uh, gezien, overgenomen, mij eigen gemaakt. En, 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 en daar pas ben ik echt een geworden of, of, ja, of misschien niet worden of, al ja, ervan ont- ik weet niet wat het prototype van een gevangenisdirecteur oh. is, wat u zich daarbij voorstelt, maar
0: <laughs> ik heb er eigenlijk ook geen voorstelling ja, bij. Maar ik kan mij wel inbeelden dat, uh, ik, ik las ergens dat, dat er ook 50 plaatsen te weinig zijn in Oudenaarden. Ja, ja wat, wat doe je dan uh, als, als gevangenisdirecteur, zeker met, met jouw bagage, met jouw dromen en, 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 en drang om ze te realiseren? Er komen ja, dan heel veel overbodige wetten en praktische bezwaren tussen droog ja, 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 ja. en daten.
2: Maar, maar Ja, dat klopt. Hè. Dus, uh, maar gelukkig is er in die, in die gevangenis van Oudenaarde een, een omgangsvorm, een, een redelijk familiale omgangsvorm. Dus de, de, de chef en de gedeterreerde spreken elkaar bij de voornaam aan, al die lange straf, al die chefs die daar ook al zo lang werken en zo. Hè. Dat is eigenlijk de basiscultuur van de gevangenis van de Oudenaarden, die, waar, die nu ook getriggerd wordt en, en, en door, door die overbevolking, maar gelukkig ook getemperd wordt. Allee, de, 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 die overbevolking wordt dan weer getemperd door, door die cultuur. Hè. Er zijn veel problemen in de Belgische en de Vlaamse gevangenissen, hè, maar die problemen zijn maar half zo groot in Oudenhard. Omwille
0: van die, die cultuur die daar Maar heerst, Kan je daar de, de vinger op leggen? Wat bedoel je dan precies met die cultuur buiten het feit dat men met uh, de voornaam wordt aangesproken? En dat men tijd neemt voor elkaar.
2: ...tijd neemt om te luisteren. Het is is pas door in Oudraa dat gaat werken... ...dat ik geen directeur meer van een gevangenis ben geworden... ...maar een directeur van gedetineerden... Waardoor ik een keer een uur, twee uur op een cel kan, kan gaan zitten luisteren een potje koffie drinken. Hè. En, en, en die gedetineerde zie ik dan de week nadien terug, of een jaar nadien terug. En, en, en ik leef mee met, 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 met dat leven van, van die gedetineerde, Die zit er ook lang, ik zit er dan ook lang. Hè. Dus uh, hij, hij krijgt een kind, uh, hij heeft een nieuw lief, uh, zijn moeder sterft. Uh, dus allee, al die normale dingen van het leven maken we samen mee. En dus kennen we elkaar zeer goed. We kunnen elkaar zeer goed. kennen, zeer goed verdragen. <lacht> ja, ja. ja. Want dat ja. is eigenlijk wat, dat, wat dat we in basis eigenlijk moeten doen. In getetineerd worden, we ons toevertrouwd. We moeten in eerste instantie verdragen. En als de sterren goed staan, dan dragen we elkaar een beetje verder. Hè? Dus, maar dat is af en toe. Hè? Bij, bij schokken en bij crisis dragen we elkaar soms een beetje verder, hè? Maar in de, de grondmoot is, we verdragen elkaar. Als dat geen schone uithangspunt is, moesten Absoluut, alle mensen ja. op de wereld elkaar, elkaar verdragen, verdragen. Dat zou wel een stukje gevangenis.
0: Een potje koffie gaan drinken op cel. Dat, dat, dat doe je dus. Ja, als het goed is. Ja. Want, uh, anders uh, bedank ik daarvoor, dat ik eigenlijk geen tijd heb. Kan je eens vertellen, de laatste keer dat je een, een potje koffie bij iemand gaan drinken bent, waarover het dan gegaan is?
2: Ja, maar ik, ik wil niet persoonlijk uh, worden, maar het ging over de gezondheid van die mensen. Ook weer iemand die, 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 die erg sukkelt. Uh, mijn bureau, uh, aan, aan de, in de ingang, zo bijna bij de inhang. Mijn deur staat altijd open. Ik zie iedereen die binnen en buiten komt. Ik had hem verschillende keren naar buiten zien gaan. Hij had naar mij gezwaard. Ik had gezien dat er uh, witte schorten mee gingen, dus ik wist dat hij naar het ziekenhuis ging. Dus ik dacht, ik ga die mensen nog een keer opzoeken. Hè? En ik wil vragen hoe dat het eigenlijk met hem gaat en hoe dat hij daarmee omgaat, hè? En dat is iemand die, die, die er zich bij neergelegd heeft dat hij, dat, hij, dat hij niet oud zal worden, dat omdat hij met heel zware gezondheidsproblemen zit. En die dat aanvaard heeft, dat is eigenlijk ook weer een voorbeeld voor ons allemaal. Hè. Dus uh, we moeten het maar kunnen aanvaarden, hè. uw einde kunnen aanvaarden. Dat is mijn leven geweest. Hè. Het zal nu eindigen in de gevangenis, maar het is, ik aanvaard hoe dat het gelopen is.
0: Oké, voor we verder gaan. Eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk.
1: Deze podcast is een vredevolle samenwerking van Mo, Apache, De Wereldmorgen, Visie, Lava, Sample, Sociaal.net, Kif Kif, en Oikos. Herbeluister en volg ons. Alles wordt beter. Ook op deze tien websites en mediakanalen. Met de steun van het Vlaamse ABVV, Beweging.net en VDK Bank.
0: Nog steeds bij mij, Hans Klaus, gevangenisdirecteur in Oudenaarde en auteur van het boek onder meer Een Groet Die Alle Regels Start, waar we al een mooi uh, fragmentje uit gehoord hebben. Je bent ook op Europees vlak druk bezig met een uh, een heuse netwerkorganisatie Rescaled. Daar wordt ook het uh, concept gevangenis in vraag uh, gesteld en detentiehuizen uh, als alternatief voorgesteld. Wat is daar eigenlijk de stand van zaken?
2: Eigenlijk is Riskeld gewoon de, de, de Europese poot van VZW de huizen, hè. Dat is gegroeid omdat ik uitgenodigd werd door architecten om te gaan spreken een keer in Amsterdam. Omdat men daar ook een grote gevangenis en daar was er wel opstand. En men neemt dan graag zo'n, zo'n gevangenisdirecteur uit het naburige België onder de arm. <lacht> om, om, om de gemoederen een beetje op te gitsen daar ja, en zo. En, en daar zijn contacten gegroeid. En, 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 en dan werd ik ook naar Parijs uitgenodigd. En dan heb ik die mensen een keer in Brussel uitgenodigd. Van, zouden we dan niet Europees, want uiteindelijk is dat een, een cultuurwijziging, de, 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 de penitentiële cultuur maakt deel uit van, van de maatschappelijke cultuur. En Europa, met al zijn grote principes van mensenrechten en zo, zou, zou eigenlijk moeten toch de stap zetten van die 19e, 18e eeuwse concepten gevangenis, om daar geleidelijk aan vanaf te geraken en, en op, op een betere en humanere manier, die, die, en een zinvollere manier die, die straf een gestalte te geven, dus ja dat past binnen het Europese denkkader, denk ik, dacht ik dus hebben we dan een vereniging opgericht en, rescaled, en,
0: ja, rescaled is, is mag ik dat zo noemen, een soort van influencer, of een, een lobby hetzelfde
2: als de VZW de huizen in België, doen wij dat op Europees niveau, we brengen mensen uit verschillende landen samen, we versterken elkaar en geven, geven informatie door, en, en tips door aan elkaar, van hoe dat het bij ons gegaan is, en misschien kun je dat een keer proberen misschien, denk aan de stakeholders van de pers, denk aan de stakeholders van, van, van de mensen uit de praktijk, aan de mensen van de politiek, aan de academische wereld. Probeer die verschillende poten in uw land te besmetten hè? Met, een, met, een, met, het nieuwe, met een nieuwe penitentiaire droom en, 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 ja, en tracht die dan ook te
0: realiseren. Dat is wat wij doen. Ja, wat moet er zo dringend mogelijk veranderen opdat we naar dat model zouden kunnen evolueren?
2: België stond in de 19e
0: eeuw heel erg voorop
2: hè, met die, die gevangenissen, die gevangenissen zoals we ze kennen, die we als archetype in ons, in ons hoofd dragen. Als 80% van ons, gedeta- van ons uh, gevangenispark ziet er zo uit. Hè. Uh, ik denk dat we sindsdien een beetje in slaap gevallen zijn. Hè, en dat er inderdaad in onze omringende landen geëxperimenteerd werd met, met andere vormen. Hè. Uh, maar wij dachten, maar we zijn er toch al, we zijn een beetje een achterlijk geworden. Maar nu nemen wij voorsprong. <lacht> Oké. Okay. Ja, en dankzij die achterstand. <lacht> <lacht> ja, als het... <lacht> het is wat maar ik, zo dat dit ja, te wil dus, bekijken. Wel ja, ik denk dat, want als je echt een grote, de, grote paradigma shifts wil doorvoeren, dan zijn er twee dingen nodig. Hè. Eén, moet je het oude grondig beu zijn, hè. En je moet je een redelijk geloof ontwikkelen in iets nieuws. En dan moet poten en oren krijgen, dan moet er een beeld rond ontstaan. Dat is hier wat er in België gebeurd is. Het oude zijn we eigenlijk grondig beu. Niemand zal u vertellen dat je beter komt uit de gevangenis in België. Ja, iedereen zegt, je komt daar slechter uit. En het, en het nieuwe is hier dan ook ontstaan. Ja, dus... In, de hoofd, in het hoofd van de, de heer die hier voor u zit, en hij heeft dat verder verteld aan anderen, mogelijkheden die er zijn wanneer dat je dat, dat oude concept gewoon verlaat van een man in een cel te zitten, zitten hè. dus euh, als je dat gewoon verlaat en, en als je zegt, laat ons een normale omgeving creëren hè. De, zelfs in, in, in haar en zo, en, maar die afdelingen zien eruit als, als een klassieke gevangenisafdeling. Dus, uh, ja. Je ja Je hebt je eigenlijk gaat, het uh, zaadje
0: geplant uh, en, uh, en, uh, en uh, we zijn uh, uh, nu aan het uh, groeien en bloeien.
2: Ja, ja, en dat dat neemt natuurlijk tijd. Om op je tweede vraag te antwoorden hoe gaat dat dat gebeuren. Dat is door dat concept in zoveel mogelijk hoofden te planten en en, en door daar met een, met een aantal van, uh, van, van die concepten, zoals nu met die transitiehuizen, die detentiehuizen, voor kortgestraften experimenteren daarmee, ervaring mee opdoen, en dan daar gewoon verder planten en datgene wat dat werkt uh, overzaaien naar elders, datgene wat dat niet werkt, laten liggen. En, uh, maar met een, toch een beeld voor ogen van het kan dus helemaal anders, en het moet ook helemaal anders, als je er tenminste iets van verwacht. Hè.
0: Er bestaat in de volksmond een gezegde, je moet er niet te veel eieren onder leggen. Vertaald naar ons onderwerp, iemand die iets mispeutert moet op de blaren zitten en zijn straf uitzweten. Stoppen met al dat gepamper. Hans Klaus, wat antwoord je daarop? Wel, een
2: gedetineerde in een een steken met een een frigo en en, en een televisie... En er voor de rest u niet mee bezighouden. Hè. En ervoor zorgen dat hij feitelijk vooral staande, zich staande moet weten te houden tussen zijn medegedetineerden. Dat is eigenlijk vooral uh, de vrije baan geven aan die sterkeren onder hen, die dus eigenlijk in, in, in nog een heel erg criminele modus zitten. Hè. En dat is eigenlijk het verder trekken van de, van de, van de criminele cultuur uh, binnen, binnen de muren. Hè. Dus ik denk als je die mensen hè, dus in een kleinschalig detentiehuis steekt en zegt, vertel het een keer tegen mij, jongen, wat je wilt doen met je leven, hè, dat die mensen met een krop in zijn keel zullen komen te zitten, hè, en dat het veel moeilijker voor hem zal zijn. Hè. Dus ik denk niet dat detentiehuizen het pad van de pampering zijn. een tegendeel. Ik denk dat detentiehuizen oproepen, hè, een, op, een, 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 een opdracht geven aan die gedetineerden, dus dat is absoluut geen pampering. Eigenlijk is wat wat we nu doen, pampering van de criminelen hè, en van de zwakken, die worden, die, die worden dan ja, in opgeofferd. Ge- aan, geduurd, opgeofferd ja. 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 Dat is wat er gebeurt. Hè.
0: Laten we eens luisteren naar Ismaël Abdul, bokser Cool Abdul. Intussen is ook zijn leven verfilmd in de film Cool Abdul. Een mooi bokspalmares, maar ook een flinke lijst aan criminele feiten, zat vijf maal in de gevangenis, is sinds 2016 weer vrij en is nu een hardwerkende bouwvakker die via de VZ2-touché jongeren in en buiten de gevangenis coacht in het beheersen van kwaadheid en agressie door bokslessen, wat had u gedacht. Maar ook door veel praten. Ismail Abdul. Ik had
1: goed groot besef van mijn school. Ik wist van mijn eigen dat ik moest veranderen, dat ik al mijn dierbaren ging verliezen. En ik heb mijn klik gedaan. Ik heb mijn eigen klik gedaan. Niet de gevangenis heeft mij niet geholpen. Niet een cipier, niet de gevangenisdirecteur. Niet de gevangenis niet heeft mij geholpen. Mijn eigen klik heeft mij geholpen. Mijn vrouw die mij aangesproken heeft met tranen aan de ogen van dat was hij bezig. Maar ik stop ermee. Die pijn in de ogen van mijn dierbaren te zien, dat heeft mij de klik gegeven om te veranderen. Van, ik stop ermee. Ik doe niet meer, wat niet meer deugt En ik werk aan mijn toekomst. En dat is mijn redding geweest.
0: Ismail Abdul was dat, uh, oud bokser en nu ook coach bij VZW Touché. Ja, hij zegt eigenlijk, Hans Klaus, het ligt toch ook wel wat aan jezelf. Als je de mogelijkheden hebt, ja, als je zo'n sterke persoonlijkheid hebt, als je nog
2: omringd wordt door mensen, als, als, als. Hè? En dan nog altijd, ondanks de gevangenis, heb ik gehoord. Hè? Zeker, ja. Dus ja, dat, uh, d- wij kunnen dat toch niet daaraan overlaten. Uh, we zijn toch uh, ambtenaren, we staan voor het algemeen belang. En, en in het eerste instantie betekent dat voor de zwakkeren, die geen, uh, die, 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 die persoonlijkheid, uh, sterke persoonlijkheid niet hebben, hè? Die, die, uh, die die omkadering niet hebben, hè? daarvoor staan wij toch. Hè? Als we voor deze niet meer opkomen en voor deze geen detentie maken. Die hen versterkt. En, en als we voor deze ook zeggen: van trek uw plan. Er zijn er die het kunnen, dan moet het ook maar kunnen.
0: Dat is de redenering daarachter. Dat zaak, is dan de he? redenering
2: daarachter. Want ja, natuurlijk, dat is, uh, dat is de jungle. Hein? Oh ja, Dat is dus, dus een beetje ja, misschien de redenering van, van de samenleving zoals we ze kennen. Hè? Iedereen moet uh, zijn eigen weg boksen door die samenleving. En als je het niet haalt, jong, dan zijn er geen verliezers. Maar als je een, een, een wedstrijd organiseert, dan zijn er altijd meer verliezers dan winnaars. Hè? Als je een samenleving creëert met meer verliezers dan winnaars. Hè? Dan gaat er daar uh, protest tegenkomen. Dan gaan die mensen dat op een bepaald moment niet meer willen. Hè. Die willen een andere samenleving. De mensen is eigenlijk een, een, een heel sociaal wezen. Gewezen, hè.
0: Daar gaan we het straks ja. nog, nog over hebben. Er zijn heel wat uh, initiatieven, projecten en organisaties die de wereld van detentie beter maken. Uh, VZW, de Rode antraciet bijvoorbeeld, die werkt aan een aanbod van cultuur en sport binnen de gevangenismuren. Maar het werk aan vooroordelen over detentie dat is al even belangrijk, zegt Sabine De Bok.
1: Mensen worden pas mens door allerlei activiteiten. Iemand is ook sportief, sportman, iemand is muzikant, iemand is een lezer enzovoort. Dus dat helpt ook om van dat stigma. Uh, af te komen van je bent gevangenen, je bent een crimineel, enzovoort. Ook um, de contacten met de buitenwereld zijn heel belangrijk. Dat allerlei lesgevers binnen kunnen komen, ook uh, sportorganisaties, mensen die voor een organisatie buiten werken, dat die ook binnenkomen. Ik kan een voorbeeld geven, het Leuven Centraal. We hebben daar um, een module, een traject um, van sportcoach um, aangeboden. Dus een soort opleiding, waar dat de, de mannen nadien ook een certificaat van krijgen, dus kunnen dat buiten ook presenteren. Maar ze kunnen binnen zich ook inzetten voor medegedesineerden. In um, de fitness bijvoorbeeld. Dat is ook een opwaardering van hun talent in feite. Mannen zeggen van het betekent veel voor ons dat we zo anderen ook kunnen helpen. Ja, dat, dat stijgt ons ook in ons sporttalent.
0: Sabine de Bok van de VZW, de Rode Anthraciet. Hans Klaus, ik vermoed dat je ongeveer dezelfde ervaringen ook hebt in, in, in Oudenaarde. Wat is eigenlijk het belang van zo'n initiatieven? Want dat zijn kleinschalige initiatieven te weinig bekend. Het belang is dat men de samenleving van buiten naar binnen brengt. Dat dat die detentie niet
2: op zich gekeerd staat. De samenleving trek je mee naar binnen in de gevangenis. Maar wat Sabine nu niet vertelt in dit fragment is hoe moeizaam dat dat is. In in de huidige gevangenis. Ze ze spreekt niet van al al die keren dat dat activiteiten niet kunnen doorgaan. Omdat er veiligheidsproblemen zijn. Omdat er tekort aan personeel is of omdat de mentaliteit bij het personeel uh, uh, mensen ervan weghoudt van die activiteiten. Dus uh, Het is een uphill battle hè? Dus, uh, om die activiteiten dagelijks uh, te laten doorgaan en die gevangenis. Want als je die gevangenissen bekijkt, dan zie je in één oogopslag dat alles draait om controle, dat controle de, 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 de overtreffende trap is. Hè? En, en dat zijn allemaal zeer mooie initiatieven en ik ondersteun. Ik heb die heel mijn carrière eh, heel erg ondersteund en, en mensen binnengetrokken enzovoort. Maar ik heb ook altijd heel erg moeten boksen tegen die gevangenis eigenlijk. Hè? Dus die, die, die al die
0: sociaal-culturele werken eigenlijk buiten kijkt. Hè? Kleine helden. Een ander stukje dat uh, Sabine vertelt of aanraakt zijn uh, ja, dit soort initiatieven, dit soort werk is belangrijk ook om de vooroordelen buiten, bij het grote publiek zeg maar, van die aan te pakken. Hoe doen we dat het best, die vooroordelen Door tegengaan? de gedetineerde gezicht te geven. Door
2: die kleinschalige detentievormen te ontwikkelen die achter de hoek bestaan. Doordat dat detentiehuis een bepaalde werking heeft met die buurt. Dus eh, doordat het een echte een functie heeft, sociaal, ja, cultureel, economische functie heeft, dan heeft die gedetineerde ook een functie. Dan krijgt die gedetineerde gezichten. Dus een van de kwalijke effecten is dat je dus die gedetineerde afgeeft, dat je daar een muur van zes meter rondzet, waardoor dat de mensen buiten denken: daar zitten alle gevaarlijke mensen achter. Waarom zouden ze anders een muur van zes meter rondzetten? <laughs> dus, eh, ja, en als die dan de, terug naar buiten komen, dan bekijkt men u met ogen natuurlijk want Hij komt uit de gevangenis, en dus hij is een gevaarlijke mensen. Zijn. Dus men heeft de gevaarsnotie gemaakt, hè. men heeft van een wetsovertreder een gevaarlijk iemand gemaakt, door dat concept, door dat beeld. Hè. Ja, dus, dus hoe kan je daaraan, daaraan werken? Door dat beeld, door die grote ijsblok in stukken te kappen hè. En, en kleine stukjes ijs zullen veel gemakkelijker smelten dan die grote blokken.
0: Ik wil je tot uh, slot nog een citaat voorleggen. Hervormingen zijn nodig om een samenleving te maken waarin mensen bevrijd worden van honger naar geld en elkaar en hun omgeving opnieuw kunnen waarderen. Daarvoor zijn onder meer nodig dat domeinen van gemeenschappelijk belang uit de greep van de vrije markt worden gehouden of gehaald. Onderwijs, zorg, mobiliteit, cultuur, fiscaliteit, communicatie, energie, landbouw en justitie. Ken je dat fragment? Ja,
2: ja, ja. Dat, is een, uh, dat is de tweede krijtlijn van de verklaring van 30 november. Dus, die,
0: ja. die jij ook mee geschreven ja, hebt, hè? Ja, ja, 30 ja. november-verklaring, ja, Duits, wat, wat is het? Het is op 30 november 2019 tot stand
2: gekomen. We hebben toen enorm ons best gedaan om daar een titel voor te vinden en ze zijn daar niet meer toegeraakt, Dus hebben ze maar de verklaring van 30 november genoemd.
0: Maar het, het geeft mij het gevoel dat jouw visie op een andere vorm van detentie, een andere soort van gevangenis, dat dat vertrekt wel niet zomaar van de gevangenis, maar dat er een heel wereldbeeld achter zit. En dit is er één krijtlijntje van.
2: Oh ja, ik heb de wereld leren ontdekken door, door de, via de gevangenis. Hè. Dus, oh ja, ik, ben, ik was 23 jaar als ik gevangenisdirecteur was. Dus, maar de gevangenis is eigenlijk een mini-wereldje. Hè. Dus, en, en zoals ik eh, met... De die die detentiehuizen geprobeerd heb als artiest een beeld te schetsen over waar dat naartoe kan gaan. En en de mensen heeft heeft zo'n gedeeld beeld nodig, niet alleen onbehagen over hoe dat het nu is, maar ook een een visie over over de toekomst. En op een bepaald ogenblik, 2017, werd ik aangesproken door iemand die zich zeer erg... Um, Ondaan voelde door hoe dat de samenleving gepolariseerd geraakt, hè? We spreken in 2017, dus Trump was aan de macht gekomen, uh, uh, we hadden een financiële crisis gehad, we hadden uh, terrorisme en een crisis en, uh, en migratiecrisis enzovoort. En, en hij zei van, ja, ik, 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 ik stop ermee, dus uh, ik, 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 uh, ik heb eigenlijk mijn courage verloren, die wereld is omzeep. Toen zei ik, ja, maar als die wereld zoveel onbehagen heeft, Welk soort diep verlangen zit daaronder? Kunnen we dat verlangen benoemen? Hè? Want misschien is dat beeld ook nodig voor die samenleving. Hè? Eh, om hoop te krijgen, om te weten waar, waar naartoe dat we willen evolueren. Om te proberen een beeld te schetsen van hoe... Allee, hoe zou die samenleving er kunnen uitzien die, die wel houdbaar is, Die wel leefbaar is. Want, maar hoe doe je dat dan, Als heel uw waarde- en normenstelsel gericht is op de groei. Hoeveel omkeringen van die waarde, van die en normen hebben we nodig, Dus, en, 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 in economie moet een staan van mensen en natuur, niet omgekeerd. Nu is dat echt zo van als economie omzeep is, ja. dus, en de klimaatconferentie, die haalt het niet. Want dus de economie zou kunnen stuiken, dus dat, dat gaan we niet toelaten. Dus leven dat de economie boemt, dat de beurs blijft, blijft gaan, hè, maar dat de aarde verder opwarmt. Dus ja, Dan weet je, zelfs kinderen van tien jaar hè, komen zeggen hè, aan de VN-klimaatconferentie, dit is fout. Hè. Maar die mensen zitten allemaal zodanig gevangen, dat is onze echte gevangenis. Hè. Dus dat waarde, enorme patroon, die de groei ondersteunt, is onze echte gevangenis. Daar moeten we dringend van ontgiften. Hè? En dus hebben we daar zes krijtlijnen geschreven hè? van een leefbare wereld, die we nu ook proberen
0: door te vertellen aan elkaar. Hè? En, 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 hoop... en kan je ze... Het ze... klinkt een beetje... Piet heb uit van wat heb ik geleerd, maar <laughs> is dat mogelijk? In, in, ja, 1, maar, de eerste heb zes. ik
2: al verteld de economie is niet de maat van alle dingen de, de economie Twee. he, <laughs> de, de tweede is beetje een beetje een beetje hebt beetje een 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 toevallige een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een leidt, een dus, uh, ja, de huidige de, energiecrisis. De mens is een spiritueel wezen en zijn materiële welvaart is daaraan ondergeschikt, een beetje een de materiële welvaart is niet het ultieme doel, maar is een middel om tijd over te hebben s'avonds voor elkaar. Nu hebben we verlangst om minder tijd voor elkaar. Dus is ja. dus, um, ja. De overheid heeft een belangrijke rol hè, en moet terug tot zijn belangrijke rol herleid worden. Dat is het bewaken van een faire verdeling van de aardse rijkdom. Niet het ondersteunen van de economie die de ongelijkheid voortbrengt, maar het bewaken van een faire verdeling van de aardse rijkdom en het bewaken van de fundamentele rechten van de mensen. Dus, en dan hè, hebben we nog vijf. De groei, dat moet dringend uit onze kop gezet worden. We moeten dringend vertragen. Ook de virtuele groei moet stoppen, want de virtuele groei is een aanjager van de materiële groei. Zo, dus ook daar moeten we durven zijn. Stop, genoeg is genoeg. Een volgende uh, 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 update is voor binnen tien jaar. We hebben die nu niet nee, nodig. Hè? En zes tot slot. En uh, we moeten een, een, een aantal. Begrippen zoals werk, productiviteit en vooruitgang opnieuw definiëren. Wat is werk? Hè? Als ik zorg voor mijn moeder, voor mijn oude moeder, als ik zorg voor mijn kinderen, dat is ook werk. Ook al brengt dat geen geld op voor de rijken. dit is werk. We moeten die begrippen, vooruitgang, productiviteit, uh, arbeid
0: herdefiniëren.
2: In functie van veilig die vijf uh, krijtlijnen die eraan vooraf gaan.
0: Wat een prestatie. Tot zover. Uh, er is nog een weg af te leggen, maar met... Uh ja, met deze sterke ideeën en kijk op de zaak weten we, alles wordt beter. Heel erg bedankt, Hans Klaus, gevangenisdirecteur en auteur van een groet die alle regels start over het leven in detentie in Oudenaarde en ook drijvende kracht achter de huizen, Rieskeelt en de 30 novemberverklaring. Een hele mond vol en een heleboel om over na te denken. En afsluiten doen we met een meezinger van Formaat, Beste Luisteraar en Luisteraarster, Zing het mee uit volle borst in uw douche op de trein en op uw fiets. Jailhouse rock. Hoe kan het ook anders? Muzikale revolutie in de gevangenis, ook al in
3: 1957. Elvis Presley.
0: Alles wordt beter. Sluiten af met wat ooit beter dan goed was. Tot een volgende keer met grote groeten van de redactie. Febe de Donder, Ruby Bernabé, applaus en mezelf Hongsou Choi.
3: Me. come on and do the jail high rock